0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在今天我们来分享一个食材，这个食材对很多人来说，你可能对它有一些偏见，你可能觉得这个食材并不是那么健康的食材。如果能够不要吃，就尽可能不要来碰。可是呢，不可否认，这个食材呢，在很多时刻它都非常的能够派上用场。尤其呢，如果你是有从事露营活动的朋友。在你懒得准备食物，或者是你想要在最快速的时间，用最简单的装备就能够煮出能够果腹的食物的时候，这一款食材就会是你的好选择。提到这里呢，你大概已经知道我们今天要分享的主角就是泡面。泡面的形状在目前市面上，你可以看到有很多有大概是方形或者是圆形的，各家厂商。他们推出的泡面虽然口味不尽相同，但通常这个泡面形状要么就是方形，要么就是圆形。你很少能够找到其他的款式、其他的这种形状的泡面。那么，有的朋友可能会疑惑说，为什么这个泡面要把它做成这种很特殊的波浪造型呢？你有曾经想过这个问题吗？我们好像都不太会去想到这一层，就是我们只求泡面打开，然后这个里面的调味料没有少，以及呢这个调味料的口味是好吃的。这样子它就是一个合格的泡面。我们大概对泡面的要求就仅此于此而已。但是我们很少去想到说，为什么泡面的形状要做成这样特殊的波浪形呢？难道是因为做成波浪形可以让这个泡面在运送的过程当中更能够抵抗压力吗？因为毕竟这个工商社会嘛，泡面大量生产制造，要运输到各个通路据点去，所以可能会有些碰撞挤压。如果做成波浪形，会不会更抗压呢？这个倒并不一定，因为你看，在我们一般的超市里面，或者是一些市场里面卖的，一般的直面条，这种面条它也是捆成一团而已，它也不会很容易就被压坏。所以，如果以抗压的角度来看，这个泡面它也未必一定要做成这个波浪造型。像是一般我们在买的什么呃关庙面啦、啊、意面啦、啊，它做成了这种一捆一捆一捆的面团面球，其实也蛮抗压的。所以，如果以抗压这个角度来看的话，显然泡面的形状应该不是为了这个。那么，难道泡面做成波浪形的原因是因为要更好的装进泡面的碗里面吗？但这个问题其实也有个盲点，因为。泡面的生产包装其实最早是只有袋装的，后来才因应大家的工商社会的生活形态所需，推出了碗装的泡面，就是方便大家在外没有餐具的状况之下，也可以来简单的吃泡面。所以泡面一开始的包装是只有袋装的，那显然呢也没有泡面碗能不能够装得下这个泡面的问题，因此泡面的这个形状应该也不是为了要装到泡面碗才这样设计的。那或者我们可以从另外一个角度来看，把泡面做成这种形状，是不是可以更好的包装呢？节省包装的空间呢？可能是，但是应该也不会是最主要的原因，因为你看，就像我们刚才讲到的意面啦，或者是这种官庙面啦、啊，这种直的面条，传统的直面，或者是一般我们在买的那种很像是意大利面的素面，又或者是像意大利面，而这些面条它们都是直的形状，可是它们的包装上也没有比较耗费空间，甚至呢，这种直面。它在抵抗压力的那个过程，还可以再顺便的缩小它所需要占据的体积。如果从包装角度来看，那为什么不做成直的面条就好呢？为什么要把泡面做成这种波浪状呢？做成波浪的造型呢？到底是为什么？其实很简单，就是为了要同时煮这个面，而且同时能够熟。什么叫做同时煮这个面能够同时熟呢？我们可以稍微来简单对比一下。应该大家都有煮面的经验吧？你应该在家里面都有那种煮过面条的经验。那煮这个面条，它跟煮泡面不太一样。通常煮泡面的时间不用很久，或者你干脆你用热水泡，泡个两三分钟也能够泡开。可是呢，一样的条件，你拿这个热水去泡你家的这个素面，拿这个面条来去泡泡看，可能泡一天它都不会熟，它最多就是泡烂而已。这就是因为这个挂面，我们在讲的这种直面条跟泡面。形状上完全不同，导致他们在加热的时候所需要的时间就变成天差地别。这些白面条、这些素面在做的过程当中呢，程序是这样子的：先和面嘛，就是先打造一个面团，然后你再去做对这个面团做处理，然后再把这个面团给切分，切成我们要的形状，然后切完之后干燥，干燥完再把它切断，切断之后再包装，这、就是一般。我们看到的白面条、关庙面啦，或者是一些意面呐，所做的一个处理。那么在泡面这里呢，处理的方式一样是先和面，先做面团，然后再去压制这个面条，最后切出我们要的形状，然后再多一个动作是煮面。煮完面切断，然后一样干燥再包装。多了一个程序就是煮面，所以我们吃的泡面其实它都已经先预煮过了，它都已经是先初步的处理过、加热过。以至于呢，我们在后端，我们身为消费者，我们从零售通路买到这些泡面的时候，通常你只要在煮一下下，或者你用热水稍微把它烫开就好了，就可以来吃了。这就是因为厂商已经先帮我们做了预热的动作。那至于预热的过程是怎么样呢？如果你没有预热的话，就像我们在家里面煮面条，这个面条煮下去之后，很容易就会粘在一起。这个面，因为它都是没有做成波浪造型的面，跟面之间彼此是相连的。这种面条，只要你没有把它搅散，它你就要煮非常的久，而且煮一煮，可能这个面互相的粘连，还会导致粘连的地方没有煮熟。那如果你不把这个面条搅开，粘连的地方没有煮熟，可是呢，你要等到它煮熟，你其他没有粘连的地方已经煮烂了，就会变成你在烹煮上面会遇到这个困难。那泡面呢，就比较没有这个问题。泡面的原因就是因为它已经先做成了波浪状。那在工厂这里，工厂是大量生产大量的烹煮、大量制面嘛，所以他们在煮的量一定是比我们在家里面煮面还要来的更多。你可以试试看，一次在家里面煮三包的这个面条，白面条，一次丢下去，你都不要煮。那你看它会粘连成什么样子？到最后呢，可能就会变成一个像是馒头一样的那种感觉。所以在厂商这里，他们在制作这些面条的时候，他们的量一定是比我们多更多的。他们如果不把它搅开，那这个面是很难很难煮熟的。也因为泡面它必须要先有一个煮熟的动作，就是方便，所以才有一个名词叫做有人叫它方便面。那这个方便面的最大的用意就是在于。不用我们再去花很多的时间去煮它，所以呢，这个厂商他们本来就一定要先煮熟，煮熟才会变成泡面嘛，才可以变成有那个方便的功能在。所以厂商为了要快速的把这个面给煮熟，他们就势必要做一个搅开这个面条的动作。可是呢，你要去哪里找这个很大的筷子去搅开这一大锅的面呢？怎么想那个画面都很奇怪，而且也很不实际。所以后来呢，就有厂商就想到了，哎、欸，那我们就。把这个面条的形状做一些改良，做一些加工吧。他们就把面条切成波浪状，让这个面条可以自然的堆叠。你说那机器怎么切这个波浪状呢？其实可以的，很简单，只要把那个面条切面机它切的那个速度出口跟入口的速度调成不一样的，把出口的速度调得比较慢，把面条进去的那个入口的速度调得比较快。这样子一来呢，因为切完之后。还来不及出嘛，所以那个面条就会堆积在一起。堆积在一起呢，它就会挤挤在一团，然后它就会自然而然的变成一个波浪状。所以只要调整机器的出口、入口速度，很简单的就可以达到这种让面条堆成波浪状的功法。所以关于泡面的形状呢，我们就已经了解哦。其实这个都是机器切的，并不是像一些坊间的传说，什么泡面是有一个织面工人，就很像这种在织毛线一样，专门在那里织面条。有些传说你可能有听过是这样的讲法，当然这个比较偏向开玩笑。但是我们就知道说，哎，其实不是什么什么织面工在那里。施展魔法在那边织面条，而是真的用机器就可以切出来。那再来这个机器切出来这个面条之后呢，要怎么样去做后续的生产呢？因为我们只有把面条切完嘛，我们还没有去加热它，要怎么样加热呢？难道是同时的丢到大锅里面去煮吗？那这个锅子得要多大才能够去应付这个生产的产线速度这么快呢？当然不可能用一个大锅子，首先你要准备一个大锅子就很困难，再来你要有一个很大的。地方能够去放这个锅子，你还要倒入这么多的水，而且倒入这么多的水之后呢，你还要先把这个水给加热，煮一锅泡面要用的水，其实已经有点花时间了。那煮这一大锅的水要花多少的时间？我们还没有算上你煮这一大锅的水要花多少的瓦斯，这个都算成本。而且呢，在我们家里面煮面，通常煮过一次之后，这个汤就会变得很浑浊。那照理来说，你就不太可能会再继续煮下一球面。可是，如果像工厂这样，他们一次要煮这么多面，如果每煮一次，我就要把这个锅子的水给填满、加热，等到它滚，再丢下去煮。煮完之后呢，这个水又不能用了，我要再把水倒掉，再重新的做这一次流程。那我工厂还要不要开呢？我可能亏钱，我就已经亏死了。所以在工厂，他们的面条加热当然不像是我们在家里面用锅子煮开水把面丢进去煮这样，而是呢会用所谓的机器，什么机器呢？用蒸汽的方式，就是让这个机器去。产生蒸汽，那蒸汽的温度其实是比水滚的温度还要高的。水滚，水的沸点就是100度，所以水滚大概就是100度。那蒸汽呢，就是水的气化，所以它的温度呢是会高于100度的。用这个蒸汽的方法，蒸汽的原理，就可以把这个面给蒸熟。那你会说蒸熟的面不是烂烂的吗？怎么样从这个有点湿润烂烂的面变成我们所看到的干干脆脆的这个脆面呢？其实这个过程还要再经过一个步骤，就是油炸。油炸的这个步骤呢，并不是为了要把面给炸熟，不是要去炸面，而是呢，要快速的用油的这个高温，因为油的温度又比水更高嘛，所以油温高温的油温可以把面条里面的水分。快速的挥发掉，其实所有的炸物的原理都是这样子，就是利用这个油温很高的特性，把食材的水分给逼出来。所以呢，炸过的东西吃起来的口感是干干脆脆的，原理就在这里。那把面条里面的水分快速的挥发掉之后，原本是湿润的面条，它就会变成干的。我们现在看到的这个脆面、面饼的方式，那油炸去把这个水分快速的蒸掉，快速的让它变干的好处就是。水分快速挥发之后，面条的表面会有很多的小洞、小缝隙。当你在泡面的时候呢，你在煮面的时候，这些小缝隙就加大了泡面的受热面积，所以它就更容易煮熟，更短的时间就可以把泡面给煮上桌。这个是其中的一个泡面之所以比一般的白面条加热更快的原理。但是呢，当然油炸的泡面也会有个问题，就是你会有过多的热量，会有额外的油。那怎么样在不用油炸的方法之下呢，把这个泡面也从湿润的状态变成干干硬硬脆脆的呢？答案就是用热风干燥。就是在用这个很强的热风，就像是吹风机一样，很大型的巨型的吹风机，然后把这个面条给干燥。原理也是一样，用快速干燥的过程让这个水分快速的挥发掉，然后让面条之间就会出现一些孔隙、孔洞。这个孔隙、孔洞呢，就可以加速你之后拿到这个面拿去泡、拿去加热的时间就会缩短。原理就在这里。所以现在很多非油炸的面泡面，它的面体呢，就是经过先蒸。蒸熟了，初步蒸熟了，蒸个三五分钟之后，再用这种快速的热风干燥，达到一样的类似于油炸完的效果。那么呢，这个泡面做成波浪形，也就是为了我们一开始所讲的，让你同煮同热，避免像白面条一样，放下去煮，你还要在那边搅，还要在那边等等它热的时间。这样子一来，就可以大幅的让泡面的方便性给提升上来。那你说，我如果不要把泡面做成像……波浪的形状做成像一般的这种挂面啦，或者是像我们一般买到的可能关庙面啊、意面的形状，可不可以呢？也可以。可是呢，这个过程就会让你加热的成本变得很高。你有没有发现，一般我们都很少看到加热的关庙面，就是这关庙面它都是生的面，你必须要在家里面额外再花时间去煮，很少看到关庙面是做成泡面的形式，就是因为这个关庙面。像泡面啦、啊、关庙面,面这种面条，它如果是做成直的，那我们就说泡面是要经过蒸熟的嘛。做成直的面条，就像我们一开始讲的，你在煮面的时候，你不把这个面分开，它很难熟，要花很久的时间，而且彼此还会粘连。所以你做成直的形状，就会大幅的增加面条在烤箱的时间。烤得不够久，面条不会熟；烤太久，面可能又会焦。这样子一来呢，就不符合我们现在工业生产的那个成本以及速度跟效率，所以在市场上你能够看到的有先预做处理的泡面，通常都会是波浪状的面条，而不是像我们在超市或者在传统市场买到的这种挂面的形式。原理就在这里。另外，我们之前有提过，说泡面其实也是一个还被大家污名化很深的食材食物。因为我们都是说泡面是油炸的不健康，但经过今天的这个分享，我们就知道说哦，泡面现在大部分都已经没有油炸了，都是用热风干燥，所以它跟油一点关系都没有。而泡面比较为人诟病的，其实就是在它的调味料包，在它的酱包，因为调味料包跟酱包这两个东西都是钠含量很高的东西。钠含量是什么呢？就是你翻开食品的标示，通常是在倒数第一或倒数第二项有一个钠。这个钠含量一天哦，成年人的建议是摄取2400毫克。那这个泡面一份呢，可能就1000多毫克，等于你今天吃了这一包泡面之后，你的钠含量只剩下一半的摄取量。那你其他餐你就要吃得很清淡，要不然钠含量就会超标。钠含量超标就代表说你的肾脏负担可能就会变很大，甚至你可能会有水肿等等的问题，以及在体内的钠钾不平衡、钠离子钾离子不平衡，也会造成你身体机能的一些损伤。所以我们才会说泡面不是很健康的食物。但是如果你不要加这些酱包、油包，你把这个泡面面体单煮来吃，加一些蛋啦，加一些肉啦，加一些菜啦，用一些圆形食物来去炖煮，其实它还是蛮健康的，至少不是对健康那么样的有害的。可是呢，如果你要这样子煮泡面，那你也不用煮泡面了，因为泡面就是在吃它的那个各式各样的味道嘛，就是在吃那个重口味。你就自己去取舍。如果你是想要偶尔吃一次泡面，享受一下那个味道，那你记得，就是那一天你有吃泡面的时候，钠含量、其他的食材、其他的食物、其他餐，你都不要吃那么咸。虽然这个咸跟钠含量并不是绝对相关，就是有可能有些食物它没有很明显的咸味，可是它的钠含量也很高。就是因为这个盐它本身是一种钠的组成，可是并不全然钠都是盐。比方你看白吐司，如果你去买这个白吐司，你去看一下营养标示，其实白吐司的钠含量也不低。然后或者是像有一些馒头啦、白面条啦，它们的钠含量也都不低。所以当然并不能够完全用这个东西咸不咸来判断它的钠含量高或不高，但是通常咸的东西钠含量都是不低的，就是了。这个也是我们在吃泡面的时候要额外的关注一下，或者你现在在吃任何的外食，或者你去买各式各样的食品的时候，也要再留意一下钠含量的多寡，避免我们的长期摄取过多的量，造成体内的各项营养失调，或者造成体内各项的生理机能运作失灵。